סדרת הפוסטקאסט הזו עוסקת בשיטה לפיתוח התודעה. היא מבוססת על השיטה שהציג גורג'יף למערב בתחילת המאה ה-20 ונקראת הדרך הרביעית. הסדרה עוקבת אחרי הלימוד של גורג'יף ותלמידיו הישירים, כולל אוספנסקי ורודני קולין, ושואבת גם ממורים רבים אחרים. בעזרת שיטה זו, אדם מקבל מפתחות להבנת שיטות רבות אחרות, אבל חשוב מכך, מקבל כלים לבחינת העצמי, ללימוד העצמי, ואולי אפילו להתפתחות עצמית לתודעה גבוהה יותר. והיום נדבר על עין טובה ועין רעה. לפני שנצלול לתוך הנושא הזה של עין טובה ועין רעה, אני רוצה להזכיר שהלימוד שאנחנו עוסקים בו תמיד מכוון למקום אחד, והמקום הזה הוא התעוררות הנשמה או הרחבת המודעות. לצורך כך דרושים רבדים רבדים. אני אזכיר כאן איזה משפט של אוספנסקי, שאומר שבשביל לדעת את הכל, צריך לדעת מעט מאוד, אבל בשביל לדעת את המעט מאוד הזה, יש צורך לדעת המון. ולכן אנחנו ממשיכים בלימוד מאוד רחב, שמכוון תמיד למטרה אחת, שהיא התעוררות. כיוון שזו המטרה, תמיד נסתכל על כל נושא מתוך נקודת המבט של העבודה. וכשאני אומר העבודה, אני מתכוון לעבודה של האדם על עצמו. במסורות רבות מוצג ידע גבוה, ולפעמים זווית מסוימת שניתנת במסורת אחת, יכולה לפתוח עבור מישהי פתח שלא היה זמין בעבורה בעבר. אפילו ייתכן ששמע את אותו הידע במדויק, אבל בעטיפה קצת שונה. וכך, אנחנו מתבוננים בשיטות שונות ולומדים ממסורות שונות. עבורי, שנולדתי אל תוך המסורת היהודית, יש לי כמובן עניין רב בהבנת תורת הסוד של התורה הרוחנית שלנו. בעזרת הכלים של הדרך הרביעית, תובנות רבות נפתחו עבורי. אז בואו נצלול לכמה רגעים, לעין טובה ועין רעה. ונתחיל בהתחלה. בספר היצירה, שזהו ספר שמיוחס על פי המסורת לאברהם, ומופיע בו לימוד עשר הספירות, מופיע גם עיקרון עונג נגע. העיקרון הזה מופיע במשפט הבא, שבתחילה נראה סתום, ואני מצטט: אין בטוב למעלה מעונג, ואין ברע למעלה מנגע. אני חוזר, אין בטוב למעלה מעונג, ואין ברע למעלה מנגע. אין צורך כרגע להבין בדיוק מאין הגיעה השפה העברית, אבל בהחלט ניתן לזהות שבעברית, בעיקר בשפת הקודש, יש רמזים רבים לאמיתות שונות. לא ניכנס לזה אה, עכשיו, אתם בטח מכירים. עיקרון עונג נגע הוא אחת הדוגמאות המופלאות של השפה הזו והידע הגבוה שיצוג בה. נבחן שוב את המשפט, אין בטוב למעלה מעונג, ואין ברע למעלה מנגע. אפשר לחשוב על זה ממש כהגדרה. כלומר, הכי טוב שיש זה עונג, והכי גרוע שיש זה נגע. הגדרה, תחשבו על זה כהגדרה. עכשיו בואו נפנה את תשומת הלב למילים עונג, עין, נון, גימל, ונגע, נון, גימל, עין. אם אתם ליד מחברת, תכתבו את זה רגע, ואם לא, פשוט דמיינו את האותיות עין, נון, גימל, ועכשיו קחו את האות עין שמימין, כל הדרך לקצה המילה, וקיבלתם נון, גימל, עין, נגע. כלומר, כשהעין, האות עין, נמצאת מצד ימין, היא עין טובה, והיא מתחילה את המילה עונג. אבל כשהאות עין עוברת כל הדרך לצד שמאל, מתקבלת המילה נגע, כלומר העין הפכה להיות עין רעה. אבל האות עין היא לא רק אות, 
היא ממש עין שרואים איתה. זאת אומרת שאם מסתכלים על איזה סיטואציה מסוימת בעין טובה, אפשר לראות עונג. אבל אם מסתכלים בעין רעה, אפשר לראות נגע. הרעיון הזה נקרא אחדות הניגודים. כלומר, בתודעה היומיומית יש נטייה לראות מצב מסוים בעין טובה או בעין רעה. אבל הנשמה, או בתודעה ערה יותר, ניתן לעלות מעל הניגודים, לראות את שתי האפשרויות ביחד, ולא להזדהות עם אפשרות אחת. השפה שלנו כל כך יפה, שאת המקום הזה של אחדות הניגודים, מציינת מילה שאנחנו משתמשים בה כל הזמן, גם כשבאים וגם כשהולכים. המילה הזו היא שלום. שלום למעשה מצליח לחבר את הניגודים שביומיום דוחים אחד את השני והוא יוצר שלמות. אז אנחנו מברכים אחד את השני יום יום בשלום. ולכן נאמר במקורות שלנו במקומות רבים, למשל, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. תבדקו את זה יותר ברצינות ותמצאו ציונים לשלום שמופיעים לכל אורך המקורות שלנו. בהמשך נדבר יותר בהרחבה על האיכויות השונות של הנשמה, אבל אחד מהדברים הבולטים הוא היכולת לעמוד מעל המטוטלת ולראות את הדברים בשלמותם, לא באופן חד צדדי, אלא באופן שלם. הרעיון הזה של אחדות הניגודים, של עונג נגע, מופיע גם במילים רבות נוספות, למשל פשע ושפע, או החלמה ומחלה. אתם יכולים לחפש בעצמכם איך שינוי קטן במילה יכול להבין לתוצאה הפוכה לגמרי. אז בעזרת עין טובה, שינוי לטובה, ובעזרת עין רעה, שינוי שלילי. אז עכשיו גם בטח עולה השאלה של למה שמישהו אומר לי איזה תינוק יפה, או איזה מכונית נהדרת, מיד אומרים חמסה 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 בלי עין רעה. מכירים את זה? זה גם נושא מעניין. מאיפה מגיע המנהג הזה, ומה המשמעות האזוטרית, כלומר, היותר עמוקה שלו? הרבה פעמים ניתן למצוא במנהגים ישנים אמיתות שעבדו מחיי היומיום שלנו. הרעיון כאן הוא מרתק, והוא קשור לאמונה שהטוב שהאדם חווה ניתן לו כסוג של גמול, כמו הרעיון של קרמה, או רעיון של חוק הסיבה והמסובב, שנדבר עליו בפעם אחרת. כרגע נסתפק ברעיון שהטוב שאני חווה ניתן כגמול והרעיון שלו הוא לענג אותי ואולי גם אחרים. כך גם כישרון מדהים לציור או ניגון או יכולות מיוחדות וכולי. אבל כיוון שאנחנו קנאים, ייתכן שהטוב שאני חווה גורם קנאה, אולי אפילו לצער למישהו אחר. במידה וזה גורם לצער, ייתכן שהמשוואה תופר והטוב או חלקו יילקח ממני. ולכן נולד המנהג להגיד מיד, אחרי כל, מסמא, כל מחמאה, בלי עין הרע. כלומר, אני לא רוצה שיגרם לכם צער או קנאה, לא רוצה לגרום למישהו אחר חוסר, מכאן גם נובעת ההמלצה להיות עניו. הרי נאמר על משה, והאיש משה עניו מאוד מכל האדם. לא ניכנס לפירוט הדברים, אבל מידת הענווה היא הגנה מפני עין רעה. וכמובן שבאותו אופן על האדם להיות ער לעצמו ולשמור את עצמו מתבונן בעולם, בעצמו ובחבריו עם עין טובה. זהו להיום, נתראה בפעם הבאה.